0: Hallo und herzlich willkommen im Sideprinter-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
0: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des sidepreneur Podcast. Ich habe heute eine Gründerin zugehört. Sie ist natürlich auch nebenberufliche Gründerin. Es ist die Almut Jele und ich freue mich sehr, sie hier im Podcast begrüßen zu können, weil sie mehrere spannende Themen in dem Komplex des Sidepreneurships mitbringt. Ja, sie ist zum einen, was wir auch noch überhaupt nicht hatten, Publisher eines Magazins, Sie ist Keynote-Speakerin und sie hat auch ja eine weitreichende sozusagen Karriere bei vor allem auch der AXA gemacht und das in Kombination, das wollen wir heute so ein bisschen besprechen, aber bevor wir jetzt, bevor ich zu viel spreche darüber, liebe Almut, lass uns da einfach mal einsteigen, stell dich mal ganz kurz vor, was müssen die Zuhörer von dir wissen, wenn sie so ein klein, kleines Bild von dir machen wollen?
1: Guten Morgen, Peter. Ich bin in Deutschland und in der Schweiz aufgewachsen, was dazu führt, dass ich beide Sprachen fließend spreche und switche, was manchmal mhm. die Menschen so ein bisschen erstaunt. Ich wohne seit drei Monaten in Liechtenstein und werde dort sofort als Auswärtige entlarvt, mhm. äh, weil ich eben nicht den lichtensteinerischen Dialekt habe und das fühlt sich total seltsam an. Ich mag Pflanzen, mit denen spreche ich Deutsch und mein Mann weiß dann so immer, dass er nicht gemeint ist und ich bin am liebsten draußen unterwegs. Und ich habe eine absolute Schwäche für Spaghetti-Eis, was es leider kaum in der Schweiz äh, sozusagen zu essen gibt. Freunde schätzen, dass ich oft einen anderen Blickwinkel habe, den sie so nicht bedacht haben. Und finden manchmal aber auch, dass ich eine ziemliche Nervensäge sein kann. Weil wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann gehe ich los und gucke auch, dass ich das bekomme. Und du hast es schon erwähnt, ich bin... Einerseits Liederin in einem globalen Versicherungskonzern und andererseits Verlegerin von Meraki, meinem Magazin. Und ich ermutige Menschen in meinem Corporate-Job, unerschütterlich an sich selbst zu glauben und über sich hinauszuwachsen. Und als Verlegerin kuratiere ich inspirierende Versuchungen für 365 glückliche Tage.
0: Das ist, äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Du hast äh, natürlich die Messlatte auch sehr hochgehängt äh, mit 365 glücklichen Tagen und was das bedeutet, darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber lass uns doch ähm, als erstes nochmal bei dem Punkt Karriere einsteigen und vor allem auch natürlich im Hinblick ähm, auf, dein, auf deine nebenberufliche Gründung, weil du hast es ja eingedeutet also, oder ich habe es auch schon angedeutet, du hast eine ja, eine beeindruckende Karriere hingelegt, aber trotzdem kam es dann irgendwann zur Entscheidung, dass du gesagt hast, neben dem Hauptberuf möchte ich Meraki als Magazin gründen. Und äh, da stelle ich mir dann immer die Frage, welche ist inwiefern ist es leidenschaftsgetrieben? Wie kam es dazu? Was hat dich dazu motiviert, äh, das Projekt zu starten?
1: Mhm. Mein wichtigster wäre das Wachstum. Und der zieht sich wie ein roten, roter Faden durch meine Biografie. Und Heute kann ich immer mehr schätzen, dass da manchmal auch Momente und Situationen dabei waren, die echt ans Eingemachte waren gingen und, und nicht so einfach waren. Und sowohl beruflich wie auch mit meinem Magazin, ich mag mich weiterentwickeln, ich mag wachsen. Und mhm. das ist auch das, was ich bei meinem AXA-Job mache, dass ich eben Menschen und Organisationen begleite, Dinge zu verändern und einfach auch mutig zu sein. Und natürlich immer in einem gewissen Rahmen, im gewissen Rahmen der Corporate-Welt, und dann war März 2021, wir saßen alle zu Hause erneut. Mhm. Und wenig war möglich und wenig Dinge, die ich sonst total gerne mache, gingen, nämlich unterwegs zu sein, neue Dinge zu entdecken, mich mit Menschen auszutauschen. Und dann habe ich einfach überlegt, ja, was kann ich denn machen, um mein Umfeld zu stärken, wenn ich nicht persönlich bei Ihnen vorbeikommen kann? Und habe dann angefangen, Dinge zusammenzustellen, wovon ich dachte, dass sie zu einem guten Tag beitragen können. Und habe das dann an Familie und Freunde geschickt. Die mussten das lesen, mein Magazin, die erste Ausgabe. Und habe da unglaublich tolles Feedback dazu bekommen. Und habe dann einfach weitergemacht. Und eine Ausgabe um die andere rausgebracht. Und mittlerweile sind es zehn Ausgaben, die mhm. draußen sind.
0: Und war dir von Anfang an klar, dass es äh, ein Magazin werden würde?
1: Schon, spannenderweise, weil mein Kindheitstraum war, Verlegerin zu werden. Das hatte ich aber lange vergessen. Und als ich dann das Magazin zusammengestellt habe, weil ich da immer stückweise dran gearbeitet habe, habe ich mich da wieder dran erinnert, dass das ja eigentlich der Kindheitstraum war. Und das hat auch noch einen zusätzlichen Schub gegeben, das wirklich dann auch zusammenzustellen und auch zu verschicken. Das hat schon auch Mut gekostet.
0: Kannst du das ein bisschen die Faszination dahinter beschreiben, Wenn's, wenn du so sagst, es ist ein Kindheitstraum und ich sehe, wie deine Augen leuchten, wenn du darüber sprichst? Das können unsere Podcast-Hörer ja jetzt gerade nicht sehen. sehe ich, denke ich mir, da ist auch eine ganz besondere Faszination dahinter, was das Medium wahrscheinlich auch angeht, oder?
1: Mhm, das Medium und meine Kindheitsheldin war Carla Kolumna, die vielleicht mhm. auch deine Hörer und Hörerinnen kennen, nämlich die rasende Reporterin auf den Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Hörspielen. Mhm. Und ich fand das immer cool, dass die einfach unterwegs war und Geschichten aufgestöbert hat und darüber geschrieben hat. Und das war sicher so das eine. Und das andere auch die Haptik, die Magazin ja, einfach einhergeht, dass man es in der Hand halten kann, dass es kleine Inspirationen ist. Es ist nicht ein Buch, es ist abwechslungsreich, es hat Bilder drin. Also so eine Kombi von... Format und aber auch der Carla, die mich echt schwer beeindruckt hat als Kind.
0: Und wenn du jetzt äh, so an die erste Ausgabe denkst, die du rausgebracht hast, du hast gesagt, du hast sie erstmal an Freunde, Verwandte geschickt. Wie war da so die Resonanz und was hat dich da so motiviert dann zu sagen, ja, da kommen noch weitere bisher neuen Ausgaben dazu? Es
1: also hat keiner damit gerechnet, weil ich das nicht angekündigt habe, sondern es war einfach hey, hier ist die erste Ausgabe von Meraki, habe ich mir überlegt, mag sie dir schicken? Ich mhm. habe da nicht drüber gesprochen war so ein Überraschungseffekt. Und dann, ja, einfach auch die, die Impulse, die, die da drin waren. Also ich hatte in der ersten Ausgabe ein Rezept für einen tollen Fenchel-Zitronenkuchen. Ich hatte Fragen, so Journaling, das habe ich vorgestellt. Ich hatte, hatte Bücherempfehlungen drin. Also einfach so diese Kurzweiligkeit und auch diese Abwechslung zu dem Alltag, der damals doch eingeschränkt war. Das war vor allem das Feedback.
0: Und was wir natürlich noch gar nicht äh, geklärt haben, ist der Name eigentlich. Ähm, vielleicht möchtest du da auch noch mal ein bisschen erklären, was äh, verbirgt sich hinter dem Namen, ähm, wie kam es zur Namensfindung?
1: Miraki ist griechisch und bedeutet etwas mit Leib und Seele machen und ein Stück von sich selber in das geben, was man tut. Und ich hatte den Namen irgendwann mal das Wort, irgendwann mal gelesen und habe das abgespeichert in mir, weil ich das einfach so bedeutend fand. Mhm. Und als dann klar war, Magazin, da war ziemlich schnell klar, das heißt Miraki.
0: Sehr spannend, wie man dann auch so, wie so einzelne Wörter auch mal hängen bleiben kann und dann einen inspirieren, auch zu einem richtigen Markennamen dann zu werden. In dem Fall von deinem Magazin. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, also du bist in deinem Angestelltenjob, bist du ja im Bereich Leadership unterwegs, insofern, dass du Personen auch da in ihrer Entwicklung begleitest. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, wie es zu Meraki kam. Was ich bei dir ganz spannend finde, du versuchst ja, die Philosophie, die die du aus deinem Side-Business mitbringst und die, sage ich mal, die dich wahrscheinlich auch schon vorher in deiner in deiner beruflichen Reise geprägt haben, in, auch in den Alltag reinzubringen, also in, auch in dein Angestelltenverhältnis. Wo siehst denn du da ganz konkret auch Verbindungen zwischen diesen beiden Welten, der Gründerin und der Welt der Angestellten?
1: Es geht in beiden Welten, um das Thema Wachstum einfach in unterschiedlichen, ja, in unterschiedlichen Farben, würde ich sagen. Und die Unternehmen heute haben unglaubliche Herausforderungen, von denen sie stehen. Und da ist wie klar, dass wenn wir das schon immer so gemacht haben, wie wir das gemacht haben, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Also das heißt, es braucht ein Stück weit eine Veränderung, sei es neue Produkte oder veränderte Produkte und aber auch eine neue Kultur der Zusammenarbeit, wie wir zusammenarbeiten und wie wir auch Verantwortung untereinander aufteilen. Und das sind Herausforderungen, die Wachstum bedeuten und die aber auch ängstigen können und da ist mein Beitrag, dafür zu sorgen, dass das gut geht, dass das leicht fällt. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen gerade Veränderungen oftmals zu groß angehen. Also Beispiel, man denkt, ah ja, ich möchte mal auf den Mount Everest, oder? Und hat da so ein riesengroßes Ziel und arbeitet darauf hin und stellt dann unterwegs fest, oh verdammt, das ist ja irgendwie doch so ein bisschen zu groß, zu schwer und scheitert dann im schlimmsten Fall. Und da möchte ich mit Miraki ansetzen. Dass ich nämlich das Wachstum, was ja erstrebenswert ist und was wir auch alle können, um uns da weiterzuentwickeln, dass ich das in die Schritte aufbrechen kann, die einfach leicht fallen, die gut machbar sind, sodass wir dranbleiben und dass sie uns auch Freude machen.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, und das sieht man ja auch, wenn man dein LinkedIn-Profil zum Beispiel anschaut, dass Purpose und das Warum auch ein großes Thema ist bei dir. Also das waren schon, so wie ich es rausgehört habe, ist diese Purpose schon ein großes Thema gewesen für deine nebenberufliche Gründung, dass du da auch eine Mission gesehen hast. Wie wie wichtig würdest du das einschätzen grundsätzlich im Arbeitsalltag, also auch jetzt mal losgelöst nur von, von der reinen Gründung?
1: Für mich ist der Purpose ein Leitstern, der uns Orientierung gibt, sowohl bei Schönwetter wie auch bei schlechtem Wetter. Mhm. Und der Purpose, der sollte sich meiner Meinung nach durch all das ziehen, was wir tun. Egal, ob es jetzt, wie du gesagt hast, ein Angestelltenverhältnis ist oder ob es das Side-Business ist oder ob es eine ehrenamtliche Arbeit, keine Ahnung, in der Schule ähm, oder in einem Verein ist. Und das hat für mich, sind das sechs Ebenen Mhm. auf Magst die sich die der Purpose eigentlich, ja, das mache ich ausfällt. total gerne. Also die oberste Ebene ist die, die Mission, oder? Eigentlich so, was ist genau, was ist so die Mission, die wir uns setzen? In meinem Sinne, äh, Menschen ermutigen, unerschütterlich an sich selbst zu glauben und über sich hinauszuwachsen. Dann die zweite Ebene ist die Rolle. Also in welcher Rolle bin ich da unterwegs? Ich bin da als Verlegerin unterwegs und in meinem Corporate Kontext bin ich als Coach unterwegs, nicht als Micromanager. Mhm. Dann die dritte Ebene sind die Werte. Also was leitet mich? Bei mir ist das Wachstum. Das habe ich schon, habe ich schon erwähnt. Dann die vierte Ebene sind die Stärken. Also was ist das, was ich gut kann? Und als Coach kann ich gut zuhören, weil ich ja wie Menschen ermutigen möchte, weil ich irgendwo Dinge sehe, die sie gut können und ich das verstärken möchte. Dann die fünfte Ebene ist das Tun. Also was mache ich ganz konkret? Und die sechste Ebene ist der Kontext. Also in welchen Umgebungen setze ich das ein? Mhm. Und wenn die Ebenen alle in, in Harmonie und Konkurrenz sind, dann können wir unseren Purpose und das, was uns antreibt, enorm kraftvoll auch auf den Boden bringen und andere Menschen inspirieren mit dem, was wir tun.
0: Jetzt ist es ja ganz oft so, wenn Leute auch über das, über das eigene Warum nachdenken. Jetzt hast du diese Ebenen beschrieben. So, also wenn ich jetzt, ich muss kurz nachdenken darüber, dann äh, stelle ich doch fest, dass nicht ähm, bei jedem eben diese Balance da ist. Also, es ist dann schwerpunktmäßig auf unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich auch Gewichtungen. Ist das äh, aus deiner Sicht gerade wenn man äh, sich so ein Projekt stürzt, wie in der nebenberuflichen Gründung, erstmal ein Problem? Muss man da schon die Balance gefunden haben oder ist es ein äh, ist das ein stetiger Prozess, sozusagen diese Balance zu finden, damit man auch nachhaltig ähm, mit den eigenen Purpose umsetzen kann und dem folgen kann?
1: Eine spannende Frage, die du da stellst und auch eine spannende Beobachtung. Es ist völlig in Ordnung, wenn die nicht gleich stark sind am Anfang oder mal zwischendurch. Das hat auch mit dem Fokus zu tun, weil Manche Ebenen fallen uns vielleicht leichter äh, wie andere. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man mit dem startet, wo sozusagen die meiste Energie, die meiste Freude gespürt wird. Von daher, das finde ich es völlig, völlig okay und würde ich auch so empfehlen. Ich denke, es macht dann Sinn, gezielt nochmal auf die Ebenen zu gucken, wenn es irgendwo hakelig ist oder wenn es harzt. Weil dann können die Ebenen einen sehr, sehr guten Indikator geben, was man vielleicht aus den Augen verloren hat und was wie wertvoll ist, sich nochmal anzugucken.
0: Ja, super spannend. Ja, muss ich direkt drüber nachdenken, wo du diese Ebenen ausgeführt hast, weil ich das ganz oft auch in der Begleitung unserer Community sehe, dass, dass da immer ein großes, ein großer Purpose meistens dabei ist, wenn die äh, nebenberufliche Gründung angestoßen ist. Aber ich würde nicht, ich hätte jetzt nicht unterschrieben, dass immer die Balance sozusagen da ist in, in diesen Ebenen. Was
1: wir vielleicht machen können, wenn das deiner Community hilft, ist, dass wir in den Shownotes eine gemeinsame Grafik erstellen, in der die Ebenen nochmal erklärt sind mit ein paar Stichworten, dann, äh, genau, kann das deine Community, deine Hörer und Hörerinnen können das wie auch nochmal für sich reflektieren, genau.
0: Ja, sehr gerne, machen wir gerne. Du hast gerade gesagt, man kann es auch mal schnell aus den Augen verlieren und ich glaube, was man auch so mal schnell aus den Augen verlieren kann, ist das vermeintlich kleine Glück, das, wie du es nennst, das Alltagsglück, wie wie schaffst du das denn, ähm, genau dieses Alltagsglück oft in den so stressigen Alltag auch als Führungskraft zu integrieren?
1: Indem ich es mit der Dankbarkeit verbinde. Und Dankbarkeit und Alltagsglück, das hat für mich einen sehr, sehr starken Zusammenhang. Und ich mich beispielsweise, ich jeden Abend mit einer guten Freundin die fünf guten Dinge des Tages teile. Das machen wir seit über acht Jahren. Und das sind große Dinge, wie zum Beispiel meine Hochzeit im Februar, Herzlichen Glückwunsch. Ding. Danke. <lacht> Oder aber auch kleinere Dinge wie, dass ich einen Sitzplatz in einer überfüllten S-Bahn bekommen habe. Und so trainiere ich diesen Alltagsglückmuskel jeden Tag ganz bewusst. Und ich würde selten schlafen gehen, ohne diese fünf Dinge nicht abgesetzt zu haben.
0: Hilft es dir, ähm, in dem Fall auch diese Reflexion dich auf, einfach auf diese Dinge zu konzentrieren und weniger so negative Themen ins Leben reinzulassen, die dich vielleicht ausbremsen? Oder ist das gar nicht der Gedanke dahinter?
1: Es ist, wie du sagst, ein ganz bewusster Fokus auf das, was gut ist. Ich glaube, wir Menschen, wir haben eine Tendenz, dass wir eher über das nachdenken, was nicht so gut gelaufen ist und uns da ja dann auch wie selber so ein bisschen fertig machen. Denken, ah, da hätte ich doch, da hätte ich doch. Und Meistens gibt es aber viel, viel mehr Dinge, die einfach echt gut gelaufen sind. Und das ist so ein ganz bewusster Fokus darauf. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich alles, was negativ gelaufen ist, ausblende. Also das mhm. überhaupt nicht. Manchmal sind da auch wichtige Learnings, oder um Dinge besser zu machen. Mhm. Jedoch, finde ich, werden die wieder in Relation und ein bisschen in Balance gesetzt, wenn ich auch einfach bewusst das Positive ins Auge nehme.
0: Ich glaube, da hast du jetzt gerade auch was gesagt, was ganz viele Gründer und Gründerinnen eben erleben, auch in ihrem in ihrem Gründertum sozusagen, ist ja dieser Punkt, dass das nicht irgendwie so eine stetige Linie nach oben ist, sondern oftmals in Achterbahnfahrt ist und dass da auch eben Höhen und Tiefen dazugehören, weil man daraus wichtige Learnings eben ziehen kann, auch für seine Gründung. weil Lass uns mal ganz konkret so dieses Thema zum Beispiel Marktrecherche, Zielgruppenfindung oder sowas aufmachen. Wie will ich denn meine Zielgruppe finden, wenn ich auch nicht mal Fehler mache und aus diesen Fehlern lerne? Und ich denke mal, äh, auch im, ja, im ganz normalen Arbeitsalltag ist es ja auch optimalerweise so, dass man aus Fehlern lernen darf. Daher, klar, also es geht, glaube ich, auch gar nicht darum, jegliche negativ vermeintlich negativen Themen komplett auszuschließen, weil das ja auch wieder wahrscheinlich in dieses Thema Wachstum einzahlt. einfach.
1: Total, genau. Ja, du sagst das.
0: Mm. Ich fand auch äh, ganz spannend, dass du ja eingangs von diesen kleinen Schritten auch oft gesprochen hast. Also das das habe ich auch in deinem LinkedIn-Profil gef gefunden, diese verdaubaren kleinen Schritte. Da bin ich drauf hängen geblieben sozusagen auch. Möchtest du das nochmal beschreiben? Weil ich glaube auch gerade in diesem Gründungs in dieser Gründungsthematik, wenn man nebenberuflich gründet, äh, haben viele Personen irgendwie so das Thema, dass sie zu schnell zu viel wollen und sich gar nicht realistische Ziele setzen. Also, wir nennen das lustigerweise immer so Ministones und Milestones. Die Milestones sind die großen Schritte und trotzdem muss man sich auch immer so kleinere Schritte setzen, damit man irgendwie sieht, wo wie man weiterkommt auch in mit seiner Gründung. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich glaube, am Anfang von allen Schritten steht das Machen, dass hm. eine Idee da ist, die man dann auch umsetzt. Und ich hatte es eingangs ja erwähnt, oder? Ich habe meine allererste Ausgabe habe ich einfach an Familie und Freunde geschickt und mhm. habe noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das dann wie bedeutet, also welche Schritte da alles sind. Und ich glaube, wenn ich auch gewusst hätte, was das alles für Schritte und manchmal für schlaflose Nächte bedeutet hätte, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Mhm. Und aus dem ist dann eigentlich entstanden, so mein Traum, mein Ziel, dass es Miraki irgendwann mal am Flughafen in Zürich, dass das da ausliegt. Das war so einfach ein Ziel, was ich irgendwie hatte. Ja. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, ja, was brauche ich denn eigentlich? Und habe wie festgestellt, oh wow, das Ziel, das ist ja riesig, oder? Das schaffe ich gar nicht aus dem Stand. Sondern damit ich es schaffe und damit ich es dranbleibe, breche ich so runter, dass es auch wie einfach machbar ist, um auch einfach dran zu bleiben für mich.
0: Nimm uns da doch mal mit auf die Reise. Also was waren so diese konkreten kleinen Schritte, die du dann für dich runtergebrochen hast? Also wir haben... Das wahrscheinlich der erste große Schritt war, eben dieses Magazin überhaupt äh, Wirklichkeit werden zu lassen und dann auch an die ersten Personen zu verschicken. Aber es gab sicherlich dann auch noch ein paar weitere Schritte, oder?
1: Mhm. Das war die erste Ausgabe und dann habe ich die Sommerausgabe rausgebracht. Mhm. Und die war für mich so ein Test, so im Sinne von, Mut war die erste Ausgabe einfach nur Glück und so nervt der Zeit oder Kannst du das wirklich? Und das habe ich dann mit der zweiten und mit der dritten Ausgabe, habe ich das gemacht und habe positives Feedback bekommen und habe dann irgendwann gedacht so, ach Mensch, mein Magazin ist auf Augenhöhe mit all den anderen Magazinen, die es da draußen zu kaufen gibt. Und warum verkaufe ich das Magazin auch nicht einfach? Jetzt habe ich es verschenkt. Ich mag wie testen, ob es jemand kauft und habe dann die ersten Schritte habe ich gemacht und habe mir überlegt, was gibt es da so für, für Bezahlsysteme oder wie Steady oder Pantheon und so weiter. Und habe dann mit denen äh, sozusagen experimentiert und habe, ich glaube, 20 Ausgaben von meinem Magazin verkauft und war schon so unglaublich stolz drauf, dass es wirklich Menschen gibt, die das Magazin kaufen und darin glauben. Und dann ging es aber weiter. Dann habe ich mir überlegt, so, ja, ich brauche wie eine Umgebung, also eine, eine IT-Umgebung, äh, wo das wie online gelesen werden kann und ich brauche einen Zahlungsanbieter und ich brauche eine Webseite. Ich hatte damals noch nicht mal eine Webseite, sondern das war einfach der Link zu dem Magazin und habe dann mir Gedanken über Branding gemacht mit einer Agentur, habe schlaflose Nächte verbracht, mich da in die Steuergesetzgebung der EU einzulesen, weil ich in der Schweiz sozusagen bin und bin da wirklich so jeden kleinen Schritt einfach gegangen und hatte dann im Sommer Vorletztes Jahr, also letztes Jahr hatte ich dann die Webseite mit dem Branding, mit dem Bezahlanbieter und habe dann angefangen, ja, einfach das Magazin auch bekannter zu machen und gehe da wirklich so in kleinen Schritten weiter, habe jetzt Bibliotheken angeschrieben, die das Magazin jetzt in ihren Katalog aufnehmen, habe Cafés und Orte angeschrieben und macht das in so ganz, ganz kleinen Schritten einfach. Und ich mag ehrlich sein, manchmal frustriert mich das enorm, weil ich einfach wie denke, so oh, das wäre doch viel cooler, einfach da in größeren Schritten in sieben Meilenstiefeln vorbei, also vorankommen zu können. Und dann aber auch mit all dem, was sonst einfach noch läuft, ist es nicht realistisch.
0: Ja, ja ich glaube, man muss sich halt auch bewusst machen, dass nebenberufliches Gründen auch einfach Marathon ist und kein Sprint. Und dass man sich diese Zeit auch eben geben muss. Nichtsdestotrotz finde ich diese Schritte, die du jetzt beschrieben hast, auch nochmal richtig spannend, weil das so ein Musterbeispiel dafür ist, wie man auch sich diesem Thema ja Vertrieb Vermarktung zur Verfügungstellung ähm, des eigenen Produktes ähm, angeht. Also wir hatten so diesen, wenn ich das zusammenfassen darf, nochmal diesen Punkt. Erster Zielgruppentest, das Magazin verschicken. Erstmal einen engeren Kreis, dann ähm, das überhaupt zahlbar verfügbar machen. über So ein Thema wie Steady zum Beispiel, dass man da einfach so ein eine Art Vorverkauf macht. Und dann aber auch gezielt wirklich versucht, über Partnerschaften und ähm, Outlets das äh, Magazin dann in der breiteren Öffentlichkeit auch verfügbar zu machen. Also ist eigentlich so äh, das Muster, wie man, äh, wie man das macht. Also das finde ich schon richtig spannend, dass du das auch so beschreibst.
1: Mhm. Es gibt, ich werde oft gefragt, so was ist denn das Erfolgs- oder was sind so die Erfolgskriterien, oder, die ich gemacht habe? Und ich glaube, ein entscheidendes Erfolgskriterium war, dass ich von Tag eins, wo ich entschieden habe, dass ich das Magazin Verkaufe Kunden habe. Das heißt, es gab gar keinen Weg zurück, weil die haben vier Ausgaben gekauft und die warten auf diese Ausgaben. Und mhm. das heißt so dieses, ach, mir ist es nicht und ich stampfe alles wieder ein, dann hätte ich ja wie zu meinen Kunden gehen müssen und sagen müssen, oh, tut mir leid, ich habe jetzt hier von euch Geld einkassiert und ich liefere nicht. Das wäre wie nicht vorstellbar gewesen. Und das ist... Natürlich, je mehr Kunden und Leserinnen ich habe, umso höher ist da auch ein Stück weit so ein bisschen der Druck oder einerseits zu liefern und auch so ein bisschen der Ehrgeiz auch einfach dran zu bleiben und das Magazin weiterzuentwickeln. Und das wäre für mich auch so ein, so ein Tipp an, an Gründerinnen, wirklich von Anfang an zu gucken, dass es ein Produkt ist, was verkaufbar ist, selbst wenn das Produkt noch nicht perfekt ist, aber einfach wie so einen Druck zu erzeugen, wirklich auch zu liefern und dran zu bleiben.
0: Ja, also kann ich nur so unterstreichen. Ich habe mich gerade noch gefragt, wenn du jetzt diese Schritte, also von den wenigen Ausgaben zu immer mehr Ausgaben machst, musst, da brauchst du ja ein ganz, weil du ja ein physisches Produkt auch herausbringst und kein digitales in dem Fall. Wie schaffst du das dann, dass ähm, dein Magazin mit deiner Zielgruppe mitwächst? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch infrastrukturelle äh, Themen einfach gibt. Also du hattest ja zum Beispiel ein Thema, hast du schon angesprochen, wie vertreibe ich das überhaupt in Europa, weil es unterschiedliche steuerrechtliche Themen gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Infrastruktur, also wie produziere ich das Magazin für wie viele Leute produziere ich das Magazin? Wie kann ich das erhöhen? Dass das alles so Themen sind, mit denen man sich ja im rein digitalen Bereich eigentlich gar nicht beschäftigen muss.
1: Das stimmt. Also die allerersten Ausgaben habe ich mit dem Fahrrad bei der Druckerei um die Ecke abgeholt, weil das wenig Ausgaben waren. Mittlerweile ist das eine Druckerei in Leipzig, die das druckt
0: mhm.
1: und einen Teil in die Schweiz schickt und einen Teil nach Deutschland. Ich verpacke es immer noch selber. Noch geht es ist mir auch wie wichtig, das Magazin so persönlich auf die Reise zu schicken. Und da ist aber der nächste Schritt, mit einem Logistikdienstleister zusammenzuarbeiten. Also wenn es dann irgendwann nicht mehr handelbar ist. Also eine Skalierung ist da möglich. Ich habe einen Vorverkauf, der mir hilft, die Ausgabe zu planen, mhm. um genau einfach zu wissen, wie viel ich sozusagen dann bestelle, um da auch das Risiko ein bisschen zu reduzieren.
0: Wenn du jetzt auf deine bisherige Reise zurückblickst, ja jetzt doch schon, also natürlich noch ein junges Unternehmen ist, aber du hast ja schon ein bisschen Zeit hinter dich gebracht als Gründerin. Gab es so Herausforderungen, die du so nicht erwartet hattest? Kommt dir da sofort was in, 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 ja, in den Kopf auch, wenn du über das Thema Gründen nachdenkst?
1: Ja, also schlussendlich, meine Erfahrung ist, es dauert meist länger, als man denkt. Und ja, und, und das ist wie einfach einzuplanen. Und das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Also gerade da, was ich sagte, der, also so die, die technische Infrastruktur. Also wie spielt, ich habe DigiMember als, als Mitgliederverwaltung für das digitale Magazin. Dann nutze ich Copecard in Deutschland oder in der EU und Stripe in der Schweiz. Dann das mit dem Newsletter Marketing sozusagen zusammenzubringen. Da dachte ich eigentlich, dass mehr Digitalisierung möglich ist, habe aber festgestellt, dass da echt immer noch viele Medienbrüche da sind, gerade wenn der Anspruch ist, so viel Software wie möglich in Europa zu kaufen. Die ganzen Software in Amerika, die sind viel, viel weiter. Da ist, ist aber oft einfach das Thema Datenschutz, was schon so ein bisschen knifflig ist. Und, und da einfach so diese Kompromisse zu machen und das einerseits zu strukturieren, dass es für den Moment gut ist und aber auch den Ausbau im Kopf zu haben, gerade wenn das Unternehmen wächst. Das, finde ich, ist doch ein Spagat, den es da zu bewältigen gibt. Und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, das fand ich echt schon ja einfach anspruchsvoll.
0: Weil du es jetzt gerade selbst noch angesprochen hast, dieses Thema Marketing für, für dein Magazin quasi. Lass uns da doch noch mal ganz kurz auf deine wichtigsten Marketingkanäle eingehen beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass auch vielleicht deine Person persönliche Marke sozusagen vielleicht, da, dass du über deine Person auch ähm, einfach einen Kanal hast, ähm, der zu dir, der zur Vermarktung eben beiträgt. Wie würdest du das einschätzen? Was, ist, was funktioniert für dich super gut? Wo siehst du noch Potenzial?
1: Also ich glaube, mein Umfeld, sei es jetzt in meinem Corporate-Job wie auch in meinem privaten Umfeld, die wissen alle, dass es Meraki gibt, weil ich da ganz oft drüber erzähle. Mhm. Da ist eine große Bekanntheit. Ich glaube, wenn ich Menschen neu kennenlerne, die mich kennenlernen, die realisieren das auch schnell, weil sie mir dann folgen auf Instagram oder meine Redaktionspost sozusagen abonnieren und schon wie so einen Eindruck haben, wie ich als Mensch ticke, wer ich bin, was mich ausmacht. Und ich glaube, Menschen, die das erste Mal an Miraki ranlaufen, da braucht es noch ein bisschen mehr Erklärung, um einfach auch zu erkennen, es ist nicht nur das nächste Magazin, sondern es ist ein besonderes Magazin, einfach mit den Themen, mit der Tiefe, wie es einfach aufgemacht ist. Und da gibt es so ein bisschen eine Verzögerung und das ist die größte Herausforderung, also das eigentlich sichtbar zu machen. Mhm. Und ich bin auf, auf Instagram bin ich unterwegs, manchmal poste ich auch über LinkedIn, genau. Und dann natürlich auch das Printmagazin, das hast du vorhin angesprochen, eigentlich in einem digitalen Kanal das Produkt dann offline sozusagen verfügbar zu machen. Mhm. Ursprünglich wollte ich es eigentlich nur digital machen, habe dann aber Anfragen bekommen. Ach Almut, warum, warum kann ich es nicht lesen, in der Hand halten? Und viele Menschen wechseln auch von von digital dann auf auf physisch. Und ja, dann auch die die Community, wie mit einzubeziehen in in zukünftige Inhalte. Also wie zu fragen, was interessiert euch, was wollt ihr wissen? Da einfach so ein Grip zu bekommen, dass die Leserinnen und Leser dann auch Feedback geben und sich Themen wünschen. Das ist auch, finde ich, ein wichtiger Marketingbestandteil, weil dann wird das Produkt relevant und auch persönlich individuell.
0: Und wird wahrscheinlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit dann weiterempfohlen, wenn es einem genau. selber auch die eigenen Bedürfnisse eben zugeschnitten genau. ist. Dann ist dieser Word-of-Mouth-Effekt genau. dann mal halt da. Ja, super spannend. Wenn du jetzt so ein bisschen... Ja, vielleicht lass uns den Zeithorizont nicht zu groß machen, damit wir bei den kleinen Schritten bleiben. Aber wenn du jetzt so das nächste Jahr mal ansiehst, 2024, wo soll sich Meraki hin entwickeln? Was sind so, ist so deine Vision dafür?
1: Also nach wie vor zum Flughafen. Ich weiß nicht, ob ich das 2024 schaffe. Da mhm. bin ich jetzt aber dabei, da die Kontakte zu knüpfen. Sicher mehr Leser und Leserinnen gewinnen. Vielleicht auch Kooperationen mit Unternehmen die Meraki ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Und ich bin immer mal wieder gefragt worden, so ja, Almut, wieso gibt es nicht mal so ein Meraki-Live-Treffen, dass, dass wir die anderen Meraki-Leser und Leserinnen kennenlernen. Und das ist auch was, was ich ja wie angehen möchte, dass ich so die alle mal einlade.
0: Also da kann ich dich nur zu ermutigen, dieses äh, persönliche Format. Äh, wir machen ja auch Meetups mit, äh, mit den nebenberuflichen Gründer und Gründerinnen. Das ist immer super wertvoll, weil man dann einfach auch mal Gesichter dazu hat und äh, das noch eine, eine ganz andere Qualität hat. Also finde ich äh, super schöne Ziele, die du dir gesetzt hast und Wer weiß, vielleicht hört ja jemand äh, auch von, vom Flughafen äh, zu. Es muss ja nicht äh, Zürich sein. Vielleicht ist es ja auch spannend, wenn es in, in einem anderen Flughafen verfügbar ist. Vielleicht auch für die, die nicht ähm, jetzt fliegen. Ähm, vielleicht einen Bahnhof oder also dann gerne äh, unbedingt bei Almut melden. Wir packen natürlich dann auch gleich nachher, da kommen wir noch dazu, die Kontaktdaten in die Shownotes. Und wer weiß, was sich da noch so ergibt.
1: Mega cool. <lacht>
0: Wenn wir uns so ein bisschen dem Ende des Podcasts äh, ja, zuwenden, dann habe ich immer noch so ein paar praktische Fragen, die äh, nochmal deinen Gründerin Alltag ein bisschen beleuchten. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Thema Zeitmanagement auch ein sehr wichtiges Thema für dich ist. Also du hast ja deinen Angestelltenjob, wo der sicherlich nicht nicht fordernd ist sozusagen. Du hast, du bist als Speakerin noch unterwegs. Du hast eben deine nebenberufliche Gründung. Wie organisierst du dich? Was sind so deine wichtigsten Tools oder Frameworks, mit denen du einfach ja erfolgreich bist, dich selbst zu koordinieren zeitlich?
1: Eine To-Do-Liste, meistens auf Papier, die mhm. vier Bereiche eigentlich hat. Das eine ist, dass ich all das zusammengruppiere, was ich beispielsweise am Computer zu erledigen habe, dass ich mir dann da Blöcke einrichte, wo ich all das, was am Computer zu tun ist, erledigen habe. Dann gibt es Dinge, wo es vielleicht ein Anruf irgendwie ist. Das schreibe ich alles zusammen. Dann sind es Dinge, die ich in der Wohnung erledigen muss. Und aber auch die vierte Kategorie ist Dinge, die ich außerhalb erledigen muss. Und so strukturiere ich mich, weil ja, das einfach das Arbeiten in Blöcken, dann bin ich sehr, sehr effizient. Mhm. Tatsächlich, das ist ganz praktisch. Dann nutze ich Mila Note. Das ist eine digitale Pinnwand, um Ideen und Projekte vor allem visuell zu organisieren. Und du kennst sicher Miro oder äh, Mural sozusagen. Mhm. Milanote ist für die Kreativen. Und da habe ich eigentlich verschiedene Boards, wo ich alle möglichen Inspirationen einfach festhalte. Weil meistens kommen die dann, wenn ich gerade unterwegs bin und nichts zum Aufschreiben habe. Und dass ich die dann einfach festhalte, dass es mir nichts, dass mir da nichts äh, verloren geht, sozusagen. Das sind eigentlich so die, die wichtigsten Tools, um, um das, ja, um da einfach gut durch den Alltag zu bekommen. Und oft einfach auch mal nein zu sagen, wenn sich Dinge nicht stimmig anfühlen und wie einfach den eigenen Fokus im Blick zu haben.
0: Wenn du über dieses ja, Selbstkoordinations-Zeitmanagement-Thema nochmal äh, darüber hinweg schaust, gibt es ein Tool, auf das du gar nicht mehr verzichten könntest ähm, in deinem Alltag? Es kann natürlich auch wieder ein Stift und Papier sein. Ähm, das finde ich immer auch eine ganz äh, spannende Frage, auf was man gar nicht mehr verzichten könnte.
1: Also ich glaube wahrscheinlich, auf mein Smartphone könnte ich nicht verzichten, weil das ja einfach die Schnittstelle zu so vielem ist. Sei es Bilder, sei es mit der Community unterwegs zu sein, sei es irgendwie Sachen festzuhalten. Also das wäre irgendwie blöd, wenn das nicht mehr, nicht mehr da wäre.
0: Ich lasse es jetzt ausnahmsweise gelten, weil eigentlich hast du da natürlich viele Tools drauf auf deinem, auf deinem Smartphone, aber lass es mal so stehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das dann halt oftmals auch das, ähm, ja, das Wichtigste Handwerkszeugs ist, ähm, um so sein durch den Alltag zu kommen.
1: Und sonst wäre es wahrscheinlich Note, oder? Also wenn Mila Note abstürzen würde und all meinen Fundus an kreativen Ideen weg wäre, das wird einfach unglaublich viel Zeit brauchen, das wieder zu rekonstruieren.
0: Ja, und die beliebte Ressourcenfrage, ganz am Schluss, gab es Ressourcen, die dich geprägt haben? Also das können, wie gesagt, Events sein, das können Mentoren sein, das können Bücher sein, was auch immer dich geprägt hat um, auf deinem Weg zur nebenberuflichen Gründerin.
1: Ich habe meine Kindheitsheldin schon angesprochen, die Carla Kolumna. Und das, finde ich, ist eine spannende Frage, sich nochmal ganz bewusst zu fragen, was war eigentlich der Held oder die Heldin meiner Kindheit und warum? Weil sich daraus ja Erkenntnisse und tolle Schätze sozusagen ergeben, die einen, einen da unterstützen.
0: Mhm.
1: Und ich lese viel und es waren unterschiedliche Bücher. Ein Buch von Michael D. Watkins, das heißt The First 90 Days. Das ist ein Ratgeber, wenn man in einen neuen Job wechselt. Mhm. Und er sagt, das, was dich ursprünglich in den Job gebracht hat, ist nicht das, was dich langfristig erfolgreich macht. Und das finde ich, ist gerade auch beim Gründen total spannend, darüber nachzudenken, weil da oft andere Skills notwendig wären. Und das dritte ist ein Coach, die mich eine Weile lang begleitet hat. Das ist Maisie Hill. Das ist eine Britin, die das Buch geschrieben hat, Super Superpower ähm, Periode mhm. Und gerade Frauen ermutigt, den Zyklus stärker in, in den Alltag wie integrieren zu lassen und da einfach den gut zu kennen und entsprechend von dem auch Tätigkeiten zu planen. Also gerade wenn einem vielleicht nicht so danach ist und lieber darum geht, sich zu verkriechen, das ist meistens an einem ganz bestimmten Zyklustag, dann eben nicht ein Pitch oder eine wichtige Verhandlung zu planen. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend und nutzt das auch für mich.
0: Kann ich da noch eine kurze Rückfrage stellen? Um ja, unbedingt. Ist ja gerade so dieser Gründer, ich sage jetzt in dem Fall wegen der Ressource, Gründerinnen-Alltag, ja auch nicht immer planbar. Gibt es da auch einen, einen Tipp, für, den du dir mitgenommen hast, wo du sagst, okay, wenn jetzt irgendwie, wenn ich dann trotzdem irgendwie Unerwartetes ja, irgendwie schaffen muss, wie kann man da umgehen mit?
1: Indem sich ganz bewusst zu haben, was sind denn die wichtigsten Ressourcen, auf die ich dann zurückgreifen kann. Genau. Also ist es beispielsweise, wenn es zu Hause die Wärmflasche ist, oder die man aber nicht mitnehmen kann, ist es dann vielleicht ein Wärmepflaster, was mhm. ich äh, sozusagen dabei habe. Oder wenn es darum geht, jetzt gerade nichts kochen zu können, wo ist der nächste Laden, wo es einfach echt Essen gibt, was mir sozusagen schmeckt. Also nicht von dem, Standard per se abzuweichen, sondern einfach wie zu überlegen, wie kann ich denn trotzdem sicherstellen? Und da ist viel möglich.
0: Ja, super spannende Buchempfehlungen hatten wir auf jeden Fall noch äh, nicht im Podcast. Ähm, wir werden sie dann auch in die Shownotes packen. Und ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch vielen ja, Gründerinnen weiterhilft. Ja, liebe Almut, mir hat das super viel Spaß gemacht. Ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden bei unseren Hörern, möchte ich natürlich dir auch nochmal die Gelegenheit geben, äh, ja, unseren Hörern mitzuteilen, wo sie sich mit dir vernetzen können am besten und wo sie auch mehr zu Miraki finden.
1: Ich bin auf LinkedIn, da freue ich mich über Kontakte mit meinem Namen, Almut Heele. Ich bin auf Instagram mit Miraki.jetzt und das ist auch die Webseite, wo es einen Einblick in das Magazin sozusagen gibt.
0: Auch das packen wir natürlich in die Show Notes und ja, vielen Dank dieses spannende Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, der die Hörer melden sich zurück kommen auf dich zu und ja, haben einen angenehmen wir hatten jetzt einen angenehmen Start in den Tag sozusagen und je nachdem, wann sie das hören, hoffe ich, dass sie auch, dass das auch ein bisschen positive Energie in ihren Tag bringt.
1: Danke Peter.
0: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.